1: En Capital Radio, Crypto Capital, con Sergio Fernández.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas un día más a su casa, a la casa de los amantes de las criptomonedas. Hoy parece que empieza a repuntar un poquito el mercado cripto, eso sí, estamos un poco deprimidos todavía después del dato de inflación que tuvimos ayer. Seguimos muy preocupados también por lo que está sucediendo con el euro y su reciente parida con el dólar, pero de momento parece que no está repercutiendo el mercado cripto, por lo menos en las últimas 24 horas. Bitcoin ha llegado a tocar los 20.000, ¿eh? que también era muy necesario. Y te vamos a contar noticias muy interesantes, como por ejemplo eh, la parada de la red de celo, eh muy interesante y tenemos que estar muy pendientes de esta noticia también de la banca rota de Celsius. Por fin lo ha declarado hace nada, hace apenas unas horas y vamos también como vamos a ver cómo repercute esto en el mercado cripto. Además, te voy a contar la pasta que ha costado un cryptopunk y vamos a tener una pedazo de entrevistas. Vamos a presentar la única pasarela de pagos patentada que hay en España, Huina. ¿no? Si quieres saber un poquito más, quédate conmigo hasta las 4 que te lo cuento. Venga, te lo cuento enseguida.
1: CRIPTOCAPITAL
2: como siempre, vamos a empezar viendo cómo está el mercado cripto en estos momentos y comenzamos por Bitcoin, por supuesto. Está subiendo un 3,61% hasta los 19.708 dólares. Eso sí, en la, en la última hora está cayendo un poquito. En segundo lugar, Ethereum eh, viene fuerte y eh, viene subiendo un 5,70% hasta los 1,079 dólares. Tercer lugar, para Tether, también en positivo, por un poquito, un 0,01% arriba hasta los 0,99 dólares. En cuarto lugar, USD Coin se deja un 0,03% hasta los 0,99 dólares. Quinto lugar, para Binance, está subiendo prácticamente un 5, 4,98% arriba hasta los 228 dólares. En sexto lugar, coin Binance USD está pues prácticamente plana. Está subiendo un 0,01% hasta los 0,99 dólares. Séptimo lugar para Ripple, 2,87% arriba hasta los 0,31 dólares. Octavo lugar para Cardano, también en positivo, también subiendo un 2,60% hasta los 0,41 dólares. En noveno lugar, Solana, también en positivo, 5,28% arriba hasta los 33,77 dólares. Y cerrando el top ten vemos a DosCoin también en verde, también en positivo, también en Hoy subiendo un 2,60% hasta los 0,05 dólares. Así está el mercado cripto en estos momentos. Te voy a contar las noticias más importantes del día de hoy. Vamos con las cripto noticias.
1: En Capital Radio, Cripto Capital, con Sergio Fernández. Cripto Noticias
2: empezamos a repasar la actualidad del mundo cripto de las últimas horas y vamos a empezar hablando pues claro, como no, de Bitcoin se está recuperando con una vela envolvente alcista pero eso sí, existe una posibilidad de, ruptir, de ruptura, se encuentra en la línea de soporte de un patrón correctivo que ha estado vigente desde el 18 de junio, se espera que una posible ruptura conduzca a nuevos mínimos Bitcoin ha estado en ascenso desde que alcanzó el mínimo de los 17.622 dólares que tuvo lugar el 18 de junio hasta ahora ha creado dos mínimos más altos el 30 de junio y el 13 de julio respectivamente la última fecha también creó una vela envolvente alcista. Este es un tipo de patrón de velas alcistas que se espera que conduzca cambios de tendencia alcistas. Adicionalmente, la línea de soporte ascendente del RSI diario sigue intacta. Esto aumenta la legitimidad de los mínimos más altos. El área de resistencia principal está en los 21.800 dólares, creada por un área de resistencia horizontal y una línea de resistencia descendente. Ahí lleváis ese análisis técnico. Vamos con la siguiente noticia del día. En este caso una noticia bastante preocupante porque la red de celo ha sufrido una interrupción crítica y además eh, la producción de nuevos bloques se ha detenido. se enfrenta una importante Gracias. A un importante tiempo de inactividad debido a la paralización repentina de la producción de nuevos bloques en la red. La noche del miércoles 13 de julio, Celo informó a través de Twitter que la red se había detenido en el bloque 14.035 barra eh, 19. Algunas horas después de la notificación oficial, la producción de bloques se reanudó durante unos breves minutos, pero sin embargo parece que no ha sido suficiente, porque tras la paralización de la red todas las diversas aplicaciones de Celo permanecen inutilizables. Curiosamente, la red de Celo se detuvo algunas horas después de que se implementara Uniswap V3 en la blockchain. ¿eh? No es la primera vez que sucede algo de este tipo, de, de implementan una actualización, como pasa con los móviles, ¿no? Pues parece que también está pasando con, con la blockchain. Vamos con la siguiente noticia del día, en este caso una noticia pues, que tampoco es positiva. Celsius Network se declara en bancarrota bajo el capítulo 11 y además está iniciando una reestructuración. Se declara en bancarrota acogiéndose al capítulo 11 y la compañía espera corregir su situación y salir fortalecida. También ha tomado alguna que otra medida para ayudar en este proceso. Celsius Network se ha declarado oficialmente en bancarrota según anunció la compañía el 13 de julio. El desarrollo ha tardado mucho en llegar tras varias luchas para mantener a la compañía en funcionamiento en medio de la caída del mercado a principios de este año. Celsius cree que esta es la mejor manera de sacar adelante el negocio y aspira a salir fortalecido de esta bancarrota. Esperamos, ¿eh? esperamos que, que así sea. Vamos con la última noticia del día, en este caso vamos a hablar un poquito también de NFTs, ya que se ha vendido el extraño CryptoPunk 4.464 por, apuntada esta cifra, ¿eh? que es, es verdad, no es mentira, 2,7 millones de dólares a pesar del, invier del invierno cripto que estamos viviendo, ¿De menuda locura. El CryptoPunk 4.464 con el extraño rasgo de simio se vendió el 12 de julio por 2.500 Ethereum. Menuda locura. El CryptoPunk fue comprado por un coleccionista seudónimo y otra colección de NFTs, Mibis, por aproximadamente 2,7 millones de dólares. Es la quinta venta más grande del CryptoPunk desde que se lanzó la colección en 2017. Tenía un valor estimado, como te digo, de aproximadamente 2,7 millones de dólares antes de la venta y es el trigésimo segundo CryptoPunk más extraño según el sitio de clasificación de Rarity.tools. Ahí vamos a despedirnos ya, vamos a dejarlo con, con esta noticia. 2,7 millones ¿eh? por un NFT para que veáis que la cosa todavía no está tan mal. ¿eh? Todavía hay gente que cree en el mercado cripto ¿Y eh, sabes por qué pasa esto? Pues porque todavía hay grandes proyectos, grandes empresas, y yo te voy a presentar una de ellas. Vamos a, a conocer enseguida eh, el proyecto de Guinness, así que venga, quédate conmigo.
1: En Capital Radio, Crypto Capital, con Sergio Fernández. La entrevista del día.
2: Bueno, pues como todos los días ya estamos por aquí con el momento más importante, el momento cumbre del programa. Os presentamos los mejores proyectos. Además, también nos gusta que sean de aquí, que sean, pues por ejemplo, en este caso de Alicante. Tenemos con nosotros Alejandro Hernández, es el CEO de Guaynas. Tenemos muchas ganas de que estuviera aquí con nosotros y vamos a, a conocer un poquito más su proyecto. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas Hola, tarde. buenas
0: tardes, Sergio, y a toda la audiencia de Capital Radio.
2: Encantado de tenerte por aquí, ¿eh? teníamos ganas, lo dejamos pendiente el lunes y yo dije no, no puede pasar esta semana sin, sin hacer esta pedazo de entrevista Así que eh, cuéntanos, cuenta a todos los oyentes también, ¿qué, qué es Winance ¿Qué os hace diferentes? Porque eh, a mí me has estado contando cosas Alejandro y todavía estoy descolocado, todavía no me lo creo
0: Bueno, Winance es una patente de pagos universal en criptomonedas Que es compatible con todas las redes que hay actualmente en el mercado y con todas las monedas mm. Eh, Wynast permite eh, la utilización de cualquier wallet de custodia propia, como Metamask, IPAL, Coin98, uh -huh. etcétera. Aparte, también Wynast lo que te permite es contabilidad de ejes Z y, y ejes X. Uh -huh. Quiere decir que un usuario que, que pague en ese comercio, ese comercio podría llevar toda la contabilidad, tanto diaria como toda la contabilidad mensual, pues para hacer su, su declaración. Uh -huh. Además, también Wynast lo que te permite es la domicilación de recibos en, en wallet de custodia propia, que eso hasta ahora no... Por lo que he estado viendo en el mercado, pues no, no hay nada igual.
2: Sí.
0: También te permite lo que es la recuperación de fondos. Quiere decir que hago una emisión de un pago y me he equivocado, pues podríamos hacer la recuperación de ese pago. También te permite lo que es el sistema antifraude. Quiere decir, si hay un, un listado de, de wallets que están denunciadas por fraude, pues es bueno, lo que te permite es que en, en el sistema que tenemos que esa operación no se pueda realizar y, por lo tanto, evitar un fraude de ese comercio. Sí. También te permite la integración tanto en datáfonos, como en cajeros, como en paneles TPV, eh, también en e-commerce. Entonces, todo de forma automatizada. Luego, todas las operaciones que hace Huena se hacen entre cero y 6 segundos. Toda una confirmación a través de blockchain. Uh -huh. Por lo tanto, el, lo que es el comercio y lo que es el, el cliente que está pagando en ese comercio, pues tiene una verificación de, de la transacción. Y esto es un poco así, a grosso modo, resumiendo lo que lo que hace Winance.
2: Mm. Se habla mucho, Alejandro, de la adopción cripto. Claro, eh, yo creo que la adopción, impepinablemente, no tiene que pasar por, por métodos como, por ejemplo, el, el de Winance, ¿no? Porque, además, eh, me lo comentaba antes eh, tu compañero, que está aquí con nosotros. Hola. Muy buenas. Eh, ahora te voy a hacer también alguna preguntita a ti, pero... Eh, no os lo exige el, el regulador español, pero ya cumplís eh, como muchos requisitos ¿no? Que, que son necesarios, pues yo me imagino, por ejemplo, eh, sé que estáis con varios taxis aquí de Madrid, más de 50, que tenéis varios comercios, que claro, eh, vosotros como que se lo ponéis muy fácil, ¿no? Aparte de por lo que has dicho de la domiciliación, de que pueden conectarlo con cualquier wallet, eh, me parece que es como un servicio muy completo, ¿no? Que es muy fácil instalarlo en cualquier comercio, aunque no sepas qué son las criptomonedas, que seguro que hay muchos que, que son así, ¿no? Correcto.
0: ¿Sí? Hombre, lo, lo bueno que tiene Winance es que lo hemos hecho lo más eh, usable y fácil, digamos, para el cliente de a pie. Claro. Yo me pongo en la posición, por ejemplo, de mi madre, y digo, si mi madre es capaz de utilizar esta herramienta, pues cualquier persona eh, con conocimientos básicos en tecnología pues podría utilizarla. Entonces, claro. la primera persona con la que probé, digamos,
2: esta tecnología fue precisamente con mi madre. ¿Y qué diréis que es lo que os caracteriza? ¿Qué es lo que hace diferente a... A Porque eh, hemos tenido aquí en el programa bastantes pasarelas, pero claro, eh, pues por ejemplo, me parece una pasada que hagáis una transacción en seis segundos, me parece una, una locura, o sea, no hay ninguna diferencia, ¿no? Con un data normal incluso igual, soy más rápidos aún. Y además en cuanto a seguridad, eh, no sé, me parece como que cubrís todos los palos, ¿no? O sea, es un proyecto muy, muy serio parece. hombre
3: si sí, sí, me permitís intervenir un segundo, por supuesto. Eh, yo, básicamente, soy el abogado que ha tenido que llevar la patente adelante y entonces. Te, te presentamos, decimos tú. Bueno, como, como queráis. Sí, claro, vale. por supuesto. Vale. Yo soy Rafael Ramos Eso. y, bueno, yo me he estado encargando de la parte jurídica de la empresa y además de llevar adelante la patente. Entonces, eh, no me sé el funcionamiento técnico interno, no la tengo maravilla. ni idea de programación, pero sí que tengo bastante claro cuál es la innovación que, que aporta la patente. Entonces, eh, evidentemente, eh, aporta muchas innovaciones, muchas ventajas y eh, permite. Permite una facilidad de pago enorme, una forma de pago muy rápida, es extremadamente segura, aporta una cosa que hasta ahora no se había visto, que es la posibilidad de deshacer una transacción en Bitcoin, es decir, claro. es como si yo me equivoco pagando con la tarjeta de crédito o me hacen un recargo que no tenían que hacérmelo, a día de hoy puedo revertirlo. Eso no lo permite hacer absolutamente nadie más en el entorno eh, cripto. Mm. Pero eh, creo que lo más importante y lo relevante realmente de la patente es que se dio con la piedra filosofal del entorno blockchain, que es hacer compatible blockchain con cualquier otro sistema claro. actual. ¿Esto qué significa? Pues significa que a día de hoy estamos haciendo pagos, y esos pagos pueden funcionar exactamente igual que un sistema bancario tradicional, sin que el usuario pueda llegar a percibir una diferencia en ningún caso. Permite domiciliaciones bancarias, permite movimientos prácticamente instantáneos de dinero, permite funcionamiento con cualquier wallet descentralizada, que realmente es como utilizar efectivo a la hora de pagar con Bitcoin, que claro. por mucho que Europa ahora con la nueva legislación ha intentado poner puertas al campo, por ejemplo con los exchanges, eh, no pueden controlar lo que se está haciendo desde una wallet descentralizada porque realmente es el efectivo del, de la criptomoneda. Claro. Y además, al permitir que la blockchain se comunique con entornos tradicionales, nos permite, ya elaborando un poquito más el sistema, es decir, con como comentábamos esta mañana con una persona, es como hacer un traje a medida para una empresa, sí. pero se puede hacer y es, por ejemplo, en aplicaciones de trazabilidad, que se puedan automatizar de principio a fin, porque estamos consiguiendo que la blockchain sea un entorno más eh, un lenguaje más, entendible desde cualquier otro, desde cualquier otra plataforma y eso es realmente la, la madre del cordero ese es el, el eje de la patente, hemos conseguido como decía, una piedra filosofal. Hemos conseguido que blockchain se integre en cualquier otro entorno sin que tengas que forzarlo a web 3 como se está haciendo actualmente. Claro.
2: Y además lo más importante es justo lo que acabas de comentar, ¿no? Que está patentado. Que no sé tampoco sí, sí, sí. cuántas es... pasarelas de pagos hay patentadas. No, es, es,
3: es una patente porque realmente, es una patente de procedimiento porque realmente lo que se está protegiendo no es la pasarela de pagos. Es decir, nosotros no hemos inventado el datáfono. Claro. Lo que hemos inventado es el sistema en el que se comunica la blockchain con cualquier otro sistema. Ya sea de pago, ya sea de trazabilidad claro. o, o incluso de NFTs. Es decir, cualquier sistema que utilice la blockchain puede comunicarse con nuestro, con nuestro invento. Ahora mismo, eh, Winance es una empresa. Al final está desarrollando un sistema de pago. Uh -huh. Pero igual que hoy tenemos Winans Pay, mañana podemos tener Waynance no sé, trazabilidad. Y, y está ahí porque todo se basa en la misma patente y en la misma tecnología.
2: Ya que te tengo a ti, Rafael, y te voy a aprovechar, te voy a intentar sacar juego Porque, claro, una... Uno de los fallos, no, de los déficits para muchas personas en los exchanges es el Caifé, no, el uh -huh. el know Your Customer. En este caso eh, no hace falta, no. O sea, no vamos el a ver. No es necesario.
3: No, porque nosotros no retenemos o no, eh, no nos quedamos el dinero del, del cliente. Es decir, claro. nosotros eh, somos lo más parecido a Visa. Más allá de que ofrezcamos otros servicios similares a los de un banco, nosotros no tenemos cuentas bancarias, es decir, no somos una wallet. Sí. Entonces, como no retenemos el, el, las criptomonedas, el dinero de nuestros clientes, nosotros solamente percibimos una comisión por las transacciones y, por tanto, no necesitamos un caife. Eso ya es problema de la wallet que se está utilizando o del exchange al que se dirija o del comercio que quiera aceptar los pagos, pero no es nuestro.
2: Vale, y otra cosa que quiero saber, y de hecho eh, vamos a intentar hacerlo en directo, es cómo funciona, cómo funciona este aparato. Me has hecho una demostración antes, Alejandro, pero sí. si te parece, eh, vamos a intentar describírselo a, a los oyentes, aunque sea complicado, ¿eh? que yo entiendo que esto es complicado, además en la radio que habrá muchos oyentes que, pues que igual no, no tienen tanta imaginación. Nosotros vamos a intentar grabarlo, vamos a intentar explicárselo también. Y me parece que van a tenerlo pronto también en nuestras redes sociales, así que bueno, para que se hagan una idea de cómo funciona esto. A ver, Alejandro, tú, tú lo cuentas y yo lo grabo, ¿te parece? ¿Lo hacemos así?
0: Un segundito, que lo voy a voy a activar el sistema.
2: Vamos a ir activándolo, eh, que conste que esto es rapidísimo, eh, que a mí me han hecho una demostración antes y es, pues como decía antes, no igual que un, un datáfono, vas a comprar a cualquier sitio, pues es exactamente igual.
3: No, yo, yo como persona lega en esto, es decir, yo, yo soy una persona que entiendo un poco cómo va esto, pero Calcinas. no soy no soy programador. Y es cierto que a mí lo que me gusta es que cualquiera podría utilizarlo. Es decir, no, no hay prácticamente diferencia con un datáfono de los que podamos encontrar en cualquier comercio.
0: No, lo, lo bueno que tiene, por ejemplo, Winance es que la versión de e-commerce, ¿Mm? la utilización, por ejemplo, en e-commerce del dispositivo móvil, que al final es lo que todo el mundo utiliza, lo, lo bueno que tiene es la velocidad que tiene, que prácticamente estamos hablando que... Hacemos una operación completa desde que pedimos el artículo hasta que lo pagamos de, de 30 segundos. ¿Como máximo? Como, como máximo. Contando los 6 los segundos máximos que puede tardar la,
3: la operación de e Incluso con Bitcoin original. De, de pago. El Bitcoin original hasta ahora tardaba entre 24 minutos y 40 en hacer una operación. Nosotros lo hacemos en menos de 6.
2: ¿Segundos?
3: Sí, sí, sí. Sí, claro, no son, no son minutos, claro. Ahora mismo Alejandro está eh, activando el sistema. Eh, es un datáfono, para los que no lo puedan ver, un datáfono normal y corriente, como el que puede haber en cualquier comercio.
0: Vale, aquí lo que tenemos en el, en el sistema de buenas tenemos todo lo que son las wallets. Eh, aquí podríamos elegir cualquiera de las redes, la red de Bitcoin, la red de Ethereum, la red de la Binance Smart Chain, la red de Cronos, la red de Polygon, la red de Phantom, la red de KCC de KuCoin, la red de Avalanche, la red de Waves, o sea, cualquiera de las redes de, de, de blockchain que hay actualmente en el mercado. Si seleccionamos, por ejemplo, lo que es la Binance Smart Chain, dentro de la Binance Smart Chain pues podemos elegir más de 10.000 tipos de tokens que, que incluyen, pues BNB, BUSD, USDT, USDC, incluido el Bitcoin también de la, de la Binance Smart Chain. Seleccionaríamos, por ejemplo, en este caso vamos a seleccionar BUSD, un stablecoin, vamos a marcar 10 céntimos, nos hace la conversión de lo que es de euro a, al stablecoin Simplemente pinchamos el botón de WinPay Incluyendo el gas Seleccionamos Pues una wallet de, de custodia propia Como Metamask, True TrueWallet Coin98, DeFi Wallet, La que queramos, le damos al botón de conectar Conectamos Y entonces en nuestra pantalla De nuestro dispositivo móvil En este caso nos aparece ¿Queremos confirmar la operación? sí.
3: La conexión se hace simplemente con el escaneo de un QR
0: ¿Está seguro que quiere confirmar la operación? Nos aparece lo que pagaríamos en este caso le damos a aprobar la operación, el que tenga que poner la huella de actividad pone la huella de actividad. el que tenga pin pin y el que no tenga nada, pues absolutamente nada. Automáticamente el sistema lo que hace es establecer una cuenta atrás, que suele tardar entre 0 y 6 segundos, y lo que hace es establecer la conexión entre la blockchain y la wallet. Ahora mismo lo que está haciendo es una comprobación de saldo.
3: Parece, parece una tontería. Pero... Y una vez
0: que ha hecho la, la comprobación... En la pantalla nos genera el botón de imprimir Donde podemos sacar una copia de, de nuestro ticket En la versión de datáfono, por ejemplo
3: Ahí está saliendo el ticket
0: Y luego, pues, para seguridad del cliente Pues mira, no quiero utilizar papel Lo único que lo quiero es digitalizado Simplemente abremos nuestra cámara de fotos Se nos digitaliza en la cámara de fotos Una URL con el Con el ticket en formato digital
3: Y tenemos una copia en PDF de la factura
0: nos genera la copia y lo interesante de la copia es que tenemos el, el hash de la operación podemos copiar lo que es el hash de la operación en este caso nos iríamos a la vainas en marchén a veces scan dentro de veces scan vamos a pegar lo que es el hash y nos está diciendo que hace menos de un minuto hemos realizado una operación y en este caso lo que hemos hecho es una bifurcación de comisiones. Quiere decir, el importe que le hemos cobrado en el comercio ha ido directamente a la wallet del comercio y una comisión pues ha ido a nosotros por ser el proveedor del servicio. En este caso pues podríamos también pagar lo que es a los impuestos directamente, si Hacienda lo quisiera en este caso. Eh, si hubiera un distribuidor por el medio, podríamos también generar una comisión para el distribuidor. Y en caso de que el comercio eh, pues quiera cobrar también una comisión por darle ese servicio al cliente, pues también se le podría incluir. Y no pagaría absolutamente nada del comercio. O sea, cobraría lo que es su importe, más aparte de una pequeña, una pequeña comisión. Y
3: quisiera comentar un detalle, y es que parece pues una tontería, pero el hecho de que se pueda hacer la operación en un solo clic es el equivalente en cripto a la patente que ya tuvo hace unos años y que de hecho expiró el año pasado de Amazon, ¿Mm? que permitía hacer una compra en un único clic y que en su día se valoró en dos mil millones de dólares. O sea, no es moco de pavo, simplemente el hecho de que se pueda hacer la operación con un clic, más allá de que sea compatible, universal, rápida, se hace en un clic. Y eso es muy importante porque tiene mucha usabilidad.
2: Yo creo que ha quedado muy claro. Además, hemos tenido a Rafael, del narrador, ¿eh? que yo no me iba a ningún sitio. Estaba ahí Rafael también narrando un poco el, el acontecimiento. Vamos a subirlo eh, próximamente. Si no es esta tarde, mañana lo tendremos en a a nuestras redes sociales para que los oyentes también se hagan una idea. Y además, eh, como decía, ya hay ejemplos prácticos no de esto. Por ejemplo, en Madrid, eh, yo he visto ya taxis de Wonkli. Sí, es verdad que el método de pago que utilizan es el vuestro, ¿no? Sí, sí, el sistema de O sea, los taxistas tienen un datáfono, aunque no hace falta, ¿no?, en cada taxi o como Sí, hay taxistas
0: que llevan datáfonos y hay taxistas que lo que utilizan es la aplicación móvil. Con la aplicación móvil se puede lo que es instalar una impresora portátil por Bluetooth y no haría falta llevar lo que es el datáfono físicamente. Incluso tampoco haría falta lo que es la impresora. Simplemente con la aplicación el cliente lo que hace es generar el el código final que genera, el QR que genera, y tendría el ticket digitalizado.
2: Mm. Por lo tanto, también es un ahorro de papel y un ahorro también de, de dispositivos. Y además es más rápida. Claro. ¿Y cuál es el feedback de estos comercios o de estos clientes que empiezan a implementar este método? Porque me imagino que al principio debe ser complicado, no el hecho de instalarlo, sino el hecho, no sé, como de... Que es un cambio, ¿no? Al final todo lo que es un cambio es difícil, sobre todo quizá para gente que no esté tan familiarizada con esta tecnología que... ¿Qué feedback os, os están dando? Pues ahora lo, lo que nos estamos
0: encontrando en el mercado es que la, la mayoría de gente que está utilizando este sistema es menor de 30 años claro. y sobre todo extranjeros. Entonces con los taxis de Madrid, con las preguntas que le hemos hecho pues a Antonio, que es uno de los taxistas <risa> y, y su equipo, pues lo que nos encontramos es que realmente lo que más utiliza esto es gente extranjera que viene aquí a, a Madrid. <risa> Yo creo que también por la facilidad en el tema del cambio. Al no tener que cambiar lo que son euros por libras o por otro tipo de moneda y poder utilizar la criptomoneda, que es universal, pues también eso le facilita, eh, digamos, el, la forma de pago, que es muy
3: cómodo. Claro. Y les abarata, no tener que pasar por una casa de cambios en el aeropuerto o en la estación. Claro.
2: Sí, para sobre todo no para la gente más joven, yo lo veo... Bueno, es que lo veo todo de ventaja, sí, sinceramente.
3: Y luego,
0: por ejemplo, en los comercios que, que son cafeterías, que tenemos implementado el sistema en Alicante... Mm -hmm. Pues nosotros lo que hicimos fue recomendarle pues, utilizar eh, determinadas redes también por el gafi. Claro. claro, si vas a pedirte un café y una tostada y son 3,50 euros y lo quieres pagar por la red Ethereum, pues si vas a pagar en USDT, pues ese café y esa tostada pues te sale por 30 euros. Claro. Entonces, pues no es... No es la la bueno, uno de los principales
3: handicaps es precisamente el pedagógico, es decir, el, claro. el que utiliza, el, no, no la tanto la tecnología... Sino en el que utiliza las criptomonedas para pagar Porque la gente se queda con el bitcoin, el bitcoin, el bitcoin Y es una barbaridad pagar con bitcoin bueno, Es como pagar con lingotes de oro claro. Pues oiga usted, si quiere pagar el café con un doblón de oro Puede hacerlo, pero no se lo recomiendo Lo ideal es que busque una moneda estable Como el BUSD uh -huh. Que al final tiene una paridad 1-1 con el dólar Y por lo menos eh, de cara al comercio Para la contabilidad es
2: muchísimo más fácil Y de cara al que paga pues también
0: Y luego hablamos de un gafí pues extremadamente barato en, De 3 céntimos
2: Exactamente bueno. gratis Sí, que es mucho más mucho más eficiente mucho más lógico. Bueno, nos tenemos que despedir. Eh, me da pena, eh, porque yo creo que eh, tenemos todavía muchísimas más cosas que conocer de, de vuestro proyecto de Windows, así que eh, os emplazo a otra entrevista, tenemos que hablar más. Además, eh, Alejandro, ya tengo contigo a palabra una cosita por Twitch que me hace me hace ilusión y que creo que va a ser muy interesante. Así que muchas gracias por haber estado aquí. Se me ha pasado rapidísimo, seguro que a vosotros también claro, y a los entes no. también, y nada, espero que volváis muchas gracias. Nada, muchas gracias, gracias por amigo. invitarnos. Me despido ya de todos los oyentes. Ya sabéis, os los dejo con Mercado Abierto, con Rocío Arbiza y todo su equipo. Nosotros volvemos mañana a eso de las 10. Tenemos aquí nuestra habitual tertulia Crypto Consultorios. Vamos a presentar un proyecto de NFTs. Así que eh, os dejo descansando, os dejo con el aire acondicionado puesto, seguro. Y mañana, mañana volvemos. Muchas gracias. Muy buenas tardes y Crypto Capital, tu demon.
0: Bybit ha patrocinado Crypto Capital. Lleva tu trading al siguiente nivel.
1: Capital Radio Madrid 103.2. Nueva frecuencia. Nuevo sonido.